0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Kannst du dir vorstellen, wie viele Tiere 2022 in Deutschland geschlachtet wurden? Nimm dir ruhig ein paar Sekunden Zeit. Pausiere die Folge und denk nach. Du hast eine Antwort? Es sind rund 750 Millionen Schweine, Rinder, Hühner, Puten, Schafe und weitere Tiere. Und dabei ist diese Zahl aufgrund sinkenden Konsums und verschlechterter Exportmöglichkeiten auch noch geringer als in den Vorjahren. Du kannst es dir sicher schon denken. Heute geht es bei Kaffee mit Abchoice um Tierhaltung. Zunächst gilt es, die Theorie zu klären. Grundsätzlich unterscheidet man in Nutz-, Heim- und Wildtierhaltung. Diese Begriffe definieren sich wie folgt. Bei der Nutztierhaltung hält man Tiere aus ökonomischen Gründen. Dies meint zum Beispiel die Nahrungsversorgung. Tiere als Rohstoffquelle oder als Transport- und Fortbewegungsmittel. Konkret fallen darunter die Haltung von Arbeits- und Tragetieren, hierzulande etwa Pferde oder Esel. In anderen Erdteilen nutzt man Tiere wie Kamele oder auch Elefanten und viele weitere. Ebenfalls Teil der Nutztierhaltung ist die Haltung von Vieh zur Produktion von Nahrung. Allen voran Schweine und Rinder. Es gibt natürlich auch sonst zahlreiche andere Nutztiere wie Bienen in der Imkerei, die Zucht von Insekten als Proteinquelle. Fische in Aquakulturen oder Nutztiere in der Pelztierzucht. Von der Nutztierhaltung abzugrenzen ist die Heim- und Wildtierhaltung. Die Heimtierhaltung meint die Haltung von Tieren jeglicher Art in privaten Haushalten. Die Art der Tiere spielt hier keine Rolle. Der Begriff Wildtierhaltung steht für die Haltung wilder, nicht-domestizierter Tiere. Dies kann verschiedene Gründe haben. Nahrungsgewinnung, Prestige, Jagd oder wissenschaftliche Ursachen. Hier verschmelzen die Grenzen zur Nutztierhaltung teilweise. Widmen wir uns dieser Nutztierhaltung noch einmal im Besonderen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit unseres Nachbarn der Schweiz hat hier eine besonders treffende Formulierung gewählt. Die Nutztierhaltung ist das erste Glied in der Kette für Produktion von tierischen Lebensmitteln. Sofern also tierische Lebensmittel weiter zu unserem Alltag gehören sollen, gilt es, die Tierhaltung zu optimieren. Es ist wichtig, die Gesundheit der Tiere zu wahren. Kranke Tiere müssen behandelt, gepflegt oder untergebracht oder im Ausnahmefall sogar getötet werden. Es gibt natürlich noch viele weitere wichtige Themen, zum Beispiel Stalleinrichtungen. In Deutschland werden die grundsätzlichen Mindestanforderungen an die Haltung von Nutztieren durch das Tierschutzgesetz festgelegt. Eine Konkretisierung der Mindestanforderungen an die Haltungseinrichtungen, Überwachung, Fütterung und Pflege von Nutztieren erfolgt dann in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Ich zitiere einmal einige Passagen aus dieser Verordnung. So müssen Haltungseinrichtungen grundsätzlich nach ihrer Bauweise den verwendeten Materialien und ihrem Zustand so beschaffen sein, dass eine Verletzung oder sonstige Gefährdung der Gesundheit der Tiere so sicher ausgeschlossen wird, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist. Außerdem müssen sie mit Fütterungs- und Tränkeinrichtungen ausgestattet sein, die so beschaffen und angeordnet sind, dass jedem Tier Zugang zu einer ausreichenden Menge Futter und Wasser gewährt wird und dass Verunreinigungen des Futters und Wassers sowie Auseinandersetzungen zwischen den Tieren auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Weiter sind sie so beschaffen, dass den Tieren, soweit für den Erhalt der Gesundheit erforderlich, ausreichend Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen geboten wird und die Tiere, soweit möglich, vor Beutegreifern geschützt werden, wobei es im Fall eines Auslaufes ausreicht, wenn den Nutztieren Möglichkeit zum Unterstellen geboten werden. Genug zur Theorie, die Verordnungen klingen doch eigentlich recht positiv, oder? In der Realität ist aber alles längst nicht so, denn Massentierhaltung ist ein großes Problem. Zwar gibt es Verbote, diese werden in der Tat aber meistens umgangen und das von den Behörden ignoriert. Ich nenne hier wieder ein Beispiel, den Vorgang des Kopieren. Millionen Ferkeln wird nach der Geburt qualvoll der Ringelschwanz abgeschnitten. Ziel ist, dass die Tiere sich nicht gegenseitig anfressen. Dies geschieht aufgrund von Platzmangel, Langeweile oder Stress. Dass die Tiere doch verstümmelt werden dürfen, macht eine Ausnahmeregel möglich die besagt, die Verstümmelung ist in Ordnung, wenn es nicht anders möglich ist, das Anfressen zu vermeiden. Wie großzügig hier die Auslegung ist, zeigt der folgende Fakt. Trotz EU-Verbot, und das seit 1994, wurden deshalb noch 2018 über 90% Prozent aller Ferkel in der EU die Schwänze gekürzt. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Kühe, die immer angebunden sind, leiden an Schmerzen an den Fußgelenken. Schweine, die auf inzwischen üblichen Spaltenböden stehen, haben oft Gelenkerkrankungen, offene Druckstellen oder Schleimbeutelentzündungen. Mast- und Legehühner entwickeln in der Massenhaltung aufgrund von Platzmangel, schlechten Böden und Schadgasen oft Knochenverformungen, Fußballentzündungen und Erkrankungen des Atemtraktes. Weil ihnen die natürliche Futtersuche fehlt, picken sie sich teilweise gegenseitig blutig. Und dann noch, ganz nebenbei, im Kontext der Nachhaltigkeit, ist derartige Tierhaltung auch besonders schädlich für unser Klima. Greenpeace schreibt dazu, die Tierhaltung sei weltweit für 19% aller ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich. Um noch mehr Nachteile der Massentierhaltung aufzuzählen, fehlt uns hier die Zeit. Wir möchten daher lieber zum Nachdenken über Lösungen anregen. Wenn du dir zu diesem Thema Gedanken machen willst und Ideen hast, nutze gerne den Fragesticker auf unserem Instagram-Account. In einer der nächsten Folgen am Mittwoch werden wir dann ausführlich über Lösungen und Ideen sprechen. Morgen hört ihr Saskia im Bereich Psychologie, am Freitag dann wieder mich in der Kategorie Kultur. Bis dahin, einen schönen Mittwoch und bis bald.